هيا شوف من جا حيجلس ينظر علينا في الاقتصاد والتجارة يتفلسف في الاقتصاد ولسهم وهو ما عنده 15 ريال في جيبه السلام عليكم عندي لكم مشروع اقتصادي تنموي تجاري عظيم يا عمي غير سارتك أول بعدين أتكلم لأن نظرتك قاصرة الأفكار العظيمة تأتي من عمق المعاناة سدد ديونك لا دفعت إيجار بيتك لا معك قطة الاستراحة آه لا أجل ورينا عرض كتافك الاقتصاد علم وله مختصين لو نبغى نعرف شيء عن الاقتصاد نسمع ميكس بزنس على ميكس أف أم الآن ميكس بزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله يهلا وسهلا فيكم في برنامج ماكس بزنس اللي يجيكم أسبوعيا كل يوم أحد من الساعة 2 للساعة 3 المساء أكون في مع السدة جمال بنون أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا يوسف طبعا نرحب بسادة المستمعين والبرنامج هذا طبعا بنحاول انه يكون يعني نتناول القضايا الاقتصاديه بالفعل رؤيه 2030 بحيث انها تكون اسرع فهما وهضما كمان بالتاكيد بالفعل اذن بالعاده يكون طبعا زميلي عبد العزيز عبد اللطيف لكن نوجه له تحيه اليوم انا بالنيابه عنه يوسف المرغلاني مساء الخير عليكم جميعا طريقه التواصل بيننا وبينكم هي الواتساب على 0548811700 كل رسائلكم اقتراحاتكم ارائكم ايضا مشاركاتكم الخاصه بالبرنامج وخارج البرنامج فهي مرحب فيها اكيد وايضا على تويتر @مكسفم راديو بالعاده نطرح كل مواضيعنا نطرح كل اسئلتنا على تويتر ايضا @مكسفم راديو صحيح آه خلينا نبدا بالخبر الاحدث قررت وزاره الحج والعمره آه تخفيض آه اسعار باقات الشركات والمؤسسات خلال الحج وجاءت الاسعار طبعا المعدله يعني بعد تخفيضها بواقع 13943 ريال لباقه <تصفيق> ابراج بناء عظيم جدا آه كان طبعا جاءت الاسعار المعدله بالفعل لو اليوم نفصلها شوي بعد تخفيضها للباقات الضيافه خيام المطوره برقم 9098 ريال لباقه الضيافه والخيام العاديه ففي في اكثر من باقه اتوقع استاذ جمال يعني هي ثلاثه باقات اي ثلاث باقات عارف الباقه الاولى زي ما قلنا احنا هي 13943 ابراج منها اي والثانيه 11900 لباقه الضيافه اللي هي خيام مطوره وفي ال 9098 اللي هي الخيام العاديه الخيام العاديه بالضبط كيف شايف الاسعار؟ والله انا يعني بالنسبه لي 
ما اقدر اقول رايي يعني ماني ما اقدر يعني يعني لو شيء. خمسه اشخاص حيحجوا من عائله واحده يعني في حدود 50000 كثير ما 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 ادري انا بس انا اشوف انه الوزاره قالت انه هنا الاسعار نعم. تشمل النقل البري او الجوي من والى مكه تقبل يعني الله من الحجاج ايه؟ حجوا الله يقويهم يعني بالفعل <تصفيق> في شان اخر يوسف بالفعل. طبعا اطلق وزير السياحه السعودي احمد الخطيب برنامج يهدف لتنميه قدرات 100000 شاب وشابه وتزويدهم بالمهارات الرئيسيه في مجال الضيافه والسياحه والسفر لتهيئتهم للعمل بالقطاع المزدهر طبعا في البلاد وتوفير الخبرات العالميه الواسعه في المجال طبعا اللي حيكون موجودين فيه اكيد يعني كل التوفيق لهم مع اكثر من تقريبا خمسه جامعات او خمسه خلينا نقول مناطق راح تشملهم للطلاب واماكن جدا مطوره انا شفت الخبر هذا من يوم الخميس تقريبا كان نعم نعم بالفعل نعم فكل التوفيق اكيد لهم ولكل الطلاب احنا طبعا حنتكلم بالتفصيل حول هذا الموضوع حيكون معنا المهندس انس الشاعر مدير عام مدير عام دعم المبتكرين ورواد الاعمال بوكاله تنميه القدرات البشريه والسياحيه بوزاره السياحه بالتاكيد اذا مستمعينا راح نكون معاكم في فقره الجاية وأي استفسار أي ملاحظة أي شيء راح نكون معاكم على الواتساب على صفر خمسة أربعة ثمانية وثمانين أحداش سبعمية ميكس بيزنس مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس أف أم على ميكس أف أم أهل الثقة The Mix Business على ميكس أف أم على ميكس أف أم اهلا بكم مستمعينا الكرام من جديد طبعا يوسف يعني وزاره السياحه اطلقت برنامج رواد السياحه وهذا طبعا يعد احد اكبر الاستثمارات على مستوى العالم في الجيل القادم للعمل بالقطاع اذ جرى تخصيص 100 مليون دولار امريكي اللي هي 375 مليون ريال لتدريب 100 الف شاب وشابه لاكسابهم المهارات المطلوبه بمعايير عالميه من خلال الدراسه في افضل الكليات والمعاهد العالميه طبعا للتفاصيل حول للتفاصيل حول هذا البرنامج يسرنا ان يكون معنا المهندس انس الشاعر مدير عام دعم المبتكرين ورواد الاعمال بوكاله تنميه القدرات البشريه السياحيه بوزاره السياحه مرحبا بك مهندس انس في ميكس بزنس حياكم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام يسعدني طبعا رحب فيك مهندس انس الشاعر يعني حابين اليوم نتكلم على البرنامج نسلط الضوء عليه اكثر اللي اطلقته الوزاره خلال الدوره ال 116 لاجتماع المجلس التنفيذي لمنظمه السياحه العالميه في جده حدثنا عن هذا البرنامج مهندس انس في البدايه مسي عليكم جمال ويوسف كل خير وعلى مستمعي الاذاعه الكرام وشاكر لكم هذه الاستضافه <تصفيق> حقيقة برنامج رواد السياحة واللي أطلق كما تفضلت خلال الدورة 116 لاجتماع المجلس التنفيذي <تصفيق> لمنظمة السياحة العالمية في جدة هو الأضخم من نوعه في العالم <تصفيق> البرنامج هذا يقوم على تدريب مئة ألف شاب وشابة من أبناء وطننا الغالي بهدف تنمية قدراتهم وتزويدهم بالمهارات الرئيسية في مجالات الضيافة والسياحة والسفر <تصفيق> لتهيئتهم للعمل في قطاع السياحة المزدهر في المملكة العربية السعودية. البرنامج هذا يساهم في توفير خبرات عالمية واسعة في المجال لقادة المستقبل اللي هم أبنائنا وبناتنا في المملكة العربية السعودية ليقودوا هذا القطاع. عظيم. نستهدف في هذا البرنامج الجميع. 
سواء الباحثين عن عمل العاملين في القطاع السياحي وحتى الشباب والشابات الراغبين في تغيير مسارهم الوظيفي جميل طيب مهندس انس الوزاره اطلقت يعني قبل مده استراتيجيه خاصه بالسياحه والان تطلق يعني مبادرات وبرامج جديده هل الاستراتيجيه هذه علاقه مباشره في ذلك وايش هي اهم الاهداف اللي حتتحقق من هذا البرنامج طبعا بلا شك انه البرنامج هذا برنامج رواد السياحه هو استكمال لاستراتيجيه وزاره السياحه اللي اطلقت في اواخر العام 2020 آه المعنيه بتنميه القدرات البشريه في مجال السياحه آه كما تحرص الوزاره من خلال استراتيجيتها الوطنيه على تشجيع السعوديين والسعوديات على العمل في القطاع السياحي تأهيلهم بالمهارات اللازمة بما يضمن إمكانيتهم من المنافسة والنمو بحول الله بالعودة إلى سؤالك عن الأهداف المرجوة طبعا البرنامج يشمل أهداف كثيرة ويمكن من أهم الأهداف أن أنها مبنية على تنمية المهارات في المجال على رعايتها على دعمها نهدف أيضا إلى ترفيق الثقافة المهنية ومساعدة المهنيين حديثي التخرج وحديثي العهد على القطاع نعمل على توسيع معارفهم وأهلاتهم اللازمة للدخول في المجال ندعم مسيرتهم المهنية أيضا من خلال صقل مهارتهم ونساعدهم على إيجاد فرص عمل في القطاع السياحي مثل هذه البرامج ترفع إمكانية حصولهم على فرص عمل في قطاعات السفر والضيافه والسياحه. عظيم جدا في خطه ضخمه لفتت الانتباه صراحه انه الوزاره بخططها هذه لتدريب 100,000 شاب وشابه في داخل المملكه وخارجها، حدثنا عن هذه الاليه كيف راح تصير؟ كيف راح تتم؟ كيف راح يكون التقسيم؟ كيف يعني كيف ممكن اليوم نقدر نبسط هذه الخطه يعني؟ طبعا بالفعل الوزاره اليوم آه ان شاء الله من خلال برنامج رواد السياحه نستهدف تدريب 100,000 شاب وشابه اضخم برنامج تدريب في العالم في شروط معينه آه مهندس انس عفوا في شروط معينه؟ آه نعم زي ايش؟ الشروط الشروط بسيطه آه ان يكون متقدم سعودي او او سعوديه آه ان يكون مؤهلهم العلمي آه درجه دبلوم او اعلى آه وجود جواز سفر آه ساري المفعول لمده لا تقل عن سنه آه استكمال جرعات التطعيم آه الثلاثه آه ايضا التاكد من مستوى آه اللغه الانجليزيه آه بتقديم ما يثبت مثل آه شهاده اختبار ايلت توفل تيب آه شهاده آه حصل عليها المتدرب من خارج المملكه اي شيء ممكن يثبت آه آه يعني تمكنه من اللغه الانجليزيه حيث ان كل البرامج هذه تتقدم خارج المملكة تتقدم باللغة الإنجليزية تتكفل الوزارة بكافة التكاليف عذراً مهندس أنس بس أعتذر هنا يعني في في استفسار بخصوص اللغة الإنجليزية والاختبارات وغيرها هل هي مطلوب إن هم يكونوا متقنين للغة أم إنه راح يكون في عندهم مثلاً سنة للغة أو تعلمها سواء داخل أو خارج هي 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 دورات طبعاً أول شيء البرنامج هذا مع اعرق وارقى المؤسسات التعليميه محليا ودوليا. عظيم. بالنسبه للدورات او البرامج التدريبيه خارج المملكه تتطلب اجاده اللغه الانجليزيه من قبل. أه. ما في برنامج لغه ولكن من يجيد اللغه وتنطبق عليه الشروط سيحظى بفرصه الاستفاده من الدورات هذه في ارقى المؤسسات. ايضا لدينا برامج تدريبيه داخل المملكه فيعني من تنطبق عليه شروط البرامج التدريب الخارجي 
سيوجه عليها إن شاء الله من لا تنطبق عليه الشروط أيضا سيستفيد من برامج التدريب داخل المملكة العربية السعودية جميل جدا يعني الآن اللي يتدرب مضمون أنه توظف ولا كيف؟ مش مضمون أنه يتوظف مثل م. هذه البرامج ترفع هي تأهيلية فقط فرص بالضبط ترفع فرص امكانيه حصولهم على وظائف في القطاع السياحي ان شاء الله. شيء جميل، شكرا مهندس سبن مهندس انس انتهى وقتنا، شكرا لمشاركتك معنا. شكرا على استضافتكم، يعطيكم العافيه. شكرا أنا. لك مهندس، شكرا يعطيك العافيه. مستمعينا كان معنا المهندس انس الشاعر مدير عام دعم المبتكرين ورواد الاعمال بوكاله تنميه القدرات البشريه السياحيه بوزاره السياحه. The Mix Business على Mix FM Mix Business مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على Mix FM حياكم الله يا اهلا وسهلا فيكم من جديد في برنامج ماكس بزنس الاسبوعي طبعا رحب في استاذ جمال اهلا وسهلا فيك اهلا وسهلا يوسف اهلا بالساده المستمعين طبعا اليوم حقيبتنا دسمه اي بالضبط نعم بالفعل اذن في اليوم فقراتنا في ماكس بزنس طبعا حتكون فقط على سريع نستعرض فيها ابرز الاحداث والاخبار الاقتصاديه مع تعليق على بعض منها بالضبط وكمان السؤال حقنا اللي احنا بنطرحه كل اسبوع من وجهة نظرك ما هي الوسيلة الإعلامية التي تنقل لك المعلومة؟ تقول الخيارات؟ طبعاً في ثلاث خيارات نحن طرحنا أو أربع خيارات طرحناها آه راديو تلفزيون هذا الخيار الأول خيار الثاني وسائل التواصل الاجتماعي خيارنا الثالث والصحف الورقية والإلكترونية خيار الأخير كان البودكاست خليني أسألك أنت أنا إيش الوسيلة الإعلامية يعني اللي من دون تحيز يعني <تصفيق> طيب آه أنا إلى الآن أعتمد الراديو والتلفزيون صراحة في المعلومات طبعا لو نتكلم عن معلومات رسمية معلومات مهمة معلومات صحيحة وغيرها صحيح نحن بنتكلم عن الوسيلة الإعلامية أيوه. اللي تنقل المعلومة أيوه طبعا, طبعاً وسائل التواصل الاجتماعي ما هي وسيلة آمنة جدا لأنه إحنا لاحظنا شفنا في الفترة الأخيرة حتى الرسمية أحيانا يتم تهكيرها ويتراقها بالضبط وحجم المعلومات المزورة اللي يتم تسويقها من خلال مواقع التواصل للأسف الشديد ما هي جيدة ربما يكونوا في أشخاص موثوقين فيهم يكونوا عندهم المعلومة الصحيحة بالتأكيد. ولكن بالتأكيد هذه المواقع الصحف الورقية الإلكترونية الآن أظن ما في أحد يقرأ صحف يعني كلها يعني عن طريق هم ممكن انتقلوا من مرحلة إلى مرحلة ثانية ممكن صحيح. صاروا متواجدين في بعضهم صار في البودكاست بعضهم صاروا يعني على حسب في ناس توزعت يعني بس البودكاست أنا أشوف يعني متخصص إذا كان عندك موضوع معين بتسمعه إذا كان الموضوع هذا موضوع صحيح ولا لا في كمان عندنا الحقيقه موضوعين مهمين جدا اللي بنتكلم فيهم حنتحدث عن تقنيه النانو ومساهمته في تخفيض تكلفه البناء وهذا حيهم شريحه كبيره من الناس بعد ارتفاع تكلفه البناء وضيفنا في الاستديو حيكون الدكتور هاشم محمد الحبشي باحث متخصص في تقنيه النانو حيكون ضيفنا في الاستديو طبعا في الضيف الاخر اكيد ما في فقره سبوت لايت راح نستضيف الاستاذ يحيى مفرح 
دريغان صحافي واعلامي متخصص بالشؤون الفنيه طبعا حيتكلم عن الاستاذ يحيى عن الحراك الفني في السعوديه واثره الاقتصادي يكونوا معنا بالتاكيد عدنا لكم من جديد مستمعينا في ميكس بزنس معي زميلي يوسف مرغلاني اهلا يوسف اهلا وسهلا فيك طبعا يوسف يتساءل الكثيرون هل سيساهم علم النانو في تخفيض تكلفه البناء والتشييد هذا العلم المتخصص في وحده قياس صغيره جدا اسهم في تحسين اساليب التصنيع في اساليب التصنيع ودخل تكنولوجيا النانو في انظمه تنقيه المياه والطاقه وانتاج الاغذيه فما هي مجالات استخداماته في مجال تخفيض تكلفه البناء طبعا للحديث حول هذا الموضوع يسرنا ان يكون معنا في الاستوديو دكتور هاشم محمد الحبشي باحث متخصص في تقنيه النانو مرحبا بك دكتور هشام في ميكس بزنس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته استاذ جمال استاذ يوسف يديكم العافيه حياك يا اهلا بالعكس موضوع مره مهم ومهم يلامس كل شرائح الوطن بلا استثناء موضوع التقنيه وخاصه حكايه البناء كيف ممكن البناء يخش في التقنيه او كيف التقنيه تخش في البناء وكيف نقدر نحافظ على تكلفتها او تخفيض تكلفتها ورفع كفاءتها طبعا انت في موضوع الاستراتيجيه نفسها المبنيه على تقنيه النانو هو خفض التكلفه ورفع الكفاءه عظيم فهنا معناها العمر الافتراضي للبيت او للمواد اللي محطوطه داخل موضوع البناء فطول عمرها فمعناها التكلفه حقها تخفض يعني مثلا نفترض انه بيت عمره الافتراضي مثلا 10 سنين لو دخلنا تقنيه النانو حيكون عمره الافتراضي تتكلم على 50 سنه اوكي اقل او اكثر تتكلم على دكتور اعذرني يعني اول شيء ارحب فيك انا شخصيا ايضا سعيد ومبسوط بتواجدك دخلت فينا في المعلومات الجميله هذه ودي اقول لك اليوم انت اعطيتنا فجاه معلومات كذا رهيبه ليش دائما دكتور يعني دكتور هاشم معلومات فوائد النانو غامضه كذا ودي نعرف هي مو غامضه تعرف هو يا واحد من العلوم اللي انا ما اقول جديده انما هي فعلا قديمه قديمه بقدم العصور وليس قدم الزمن يعني من ضمن الحاجات اللي صنعت من من الاف السنين بطاريه بغداد السيف الدمشقي البيوت الموجوده على مستوى العالم في كان في الشمال او في الجنوب او في الشرق او في الغرب مبنيه على هذه التقنيه بس ما نقلت بالشكل الصحيح م- لما وصلت هنا عندنا وبدأنا وبدأت المملكة من ضمن الناس الدول المتقدمة في المبادرات لتوطين هذه التقنية يعني الله يرحمه ويغفر له سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله توطينها والاستفادة منها وجلبها فكيف نحن نستخدمها الناس لسه ما هي فاهمة هي علم من من بين العلوم البينية إيش العلوم البينية إنه تخش بين في كل العلوم يعني من 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 زاويه معينه مثلا تخش في الهندسه تخش في الكيمياء تخش في الفيزياء تخش في في كل ما تتخيل حولك فهي لازم تجمع مجموعه من العلماء على على هذه الطاله فليتحدث مثلا الدكتور في الكيمياء تخصصه وحبه وشغفه فيتكلم بيركز على الكيمياء ما بيركز على التقنيه تقنيه النار لكن لا مستحيل الان 
يعني ناخذ على سبيل المثال الادويه الادويه دخلت بشكل كبير ترى راح اكثر من 10 سنين في تقنيه النانو الان موضوع المواد التجميليه المواد التجميليه ما تتخيل موضوع مواد البناء فالمهندس او الدكتور في الهندسه او المتخصص يتكلم على تخصصه على شغفه اللي صرف فيه عمر كثير صحيح لكن تتكلم على تقنيه النانو ترى في كل ما تتخيل في حياتنا تقنيه النانو ملابس يعني؟ ملابس اوكي كان قلت لك يعني مواد التجميل فما بالك بالملابس في ملابس الان نزلت على مستوى العالم موضوع انه طبعا زمان في الشمال هناك بيتكلم على البرد وكيف يقوا نفسهم من البرد الجاكيتات و... ويحاولوا انه فعلا اللبس يكون يدفيه الان نزل قبل حوالي شهرين او ثلاثه في بعض الملابس اللي تبردك وانت في ال... في الحر في الحر هذه مناسبه هذه مناسبه سوقها مناسبه طيب دكتور خلينا بس يعني نسالك عن حاجه مهمه الان وربما تهم شريحه كبيره من الناس وخاصه الناس اللي قاعده تحلم ببناء بيوتها كيف ممكن يساهم علم النانو في تخفيض تكلفه البناء والتشييد؟ كده اشرح لنا إيه. هو طبعا نحن لو فهمنا تقنيه النانو يعني ايش هي؟ ايش معنى تقنيه النانو؟ تقنيه النانو زي ما تفضلت في البدايه هي وحده قياس متريه لكل المواد او كل العناصر اللي موجوده في الجدول الدوري. فاذا هي صغيره جدا 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 فتخد جزء لا يتجزا من مواد البناء. <تصفيق> ايش مواد البناء؟ عندك الحجر طبعا البناء الحجر والحديد والخشب والنحاء او الالمنيوم الاشياء والسيراميك والاشياء هذه هذه المواد لما تخش في هذه المواد البناء فترفع كفاءتها معناها انه لن ينكسر الحجر او لا حتى لو تحمل حيصير قوي جدا الموضوع الحديد بدل ما تستخدم حديد كميه كبيره ممكن تستخدم مواد نانو ماتيريال يعني عشر الكميه الحديد في الفله انت تقدر تستخدمها في الكربون خاصه الكربون الاقوى من الحديد 100 مره فانت يعني البيت اللي مثلا نفترض انه نقول 40 طن انت تحتاج 4 طن فقط من الكربون فهنا انت قديش وفرت عمر الافتراض لهذه طبعا المواد عمرها الكربون يعتبر مواد طبيعيه لا تتاثر بالعوامل البيئيه لما تتعثر بالاملاح الجو الحراره البروده فعمر الافتراض طويل جدا فهذه هنا التكلفه تكلفه اذا انت رفعت الكفاءه وخفضت التكلفه وخفضت القيمه المدفوعه لها صح قد تكون مثلا نفترض انه الكربون للطن بدل ما هو الان الحديد مثلا 1000 1000 او 2000 نقول انه الكربون حيصير 4000 او ضعفه بس انت قد تشوف الكميه اللي وفرتها في البناء فانت تتكلم على توفير ترى لا يستهان به عمر افتراضي لا يستهان به نعم. فهذا كله بطريقه او باخرى حياثر على المستهلك او على الباري موضوع الحجر يعني انا صراحه ساعات يعني انبهر حينما اقرا واكتب او اقرا في في العلوم القديمه كيف بنوا زمان يا جماعه الخزانات بمواد بسيطه جدا متوفره عندهم تحفظ الماء فتره طويله جدا فلما ننزل اشوف الخزانات خاصه في جده التاريخيه او في بعض المناطق التاريخيه مبنيه بطريقه لا تسرب ذره من الماء اه ما شاء الله عاد الفرق عن الان يا دكتور 
شيء زعل الان انت شفت المشاكل اللي قبل فتره يمكن كان الناس تشتكي من حكايه الخزانات وتسرب المياه وكل واحد كان المستهلك يقول يا جماعه شركه المياه وشركه المياه تقول يا جماعه المشكله عندكم صحيح صحيح فتخيل هذا الموضوع طبق من من مئات السنين وخاصه امامنا نحن الان في جده التاريخيه انبهرت صراحه بعض المواقع التاريخيه في في الجنوب مبني فعلا كيف يحافظوا على المياه على الثروه المائيه لانه طبعا المياه الشحيحه بالنسبه لهم زمان وجعلنا من الماء كل شيء حي فالماء مهم جدا تخيل قديش هذا فتحصي انه الموضوع مسامات وتكفيل المسامات البنيه هذه انه ما يخليها تتسرب، الشيء الثاني الرهيب كمان انه يحافظ على بروده الماء ما تتبخر. عظيم فمعناه هذا نفس الشيء ينطبق على البيوت عندنا، نحن العوازل موضوع البناء فشغله ترى حتوفر فاتوره الكهرباء حتوفر الاناره يعني لها اكثر من فائده، يعني مو مو فائده وحيده مثلا انا والله بخفض او بطول عمر البناء، لا انا بستفيد منها باشياء ثانيه ممكن انا ما احس يعني بشكل مباشر او غير مباشر دكتور طب نتكلم عن تطبيقها هل نحن يعني بالفعل بدانا في هذا المجال ام انه بدري علينا لسه شوي محتاجين عماله محتاجين ناس يتقنوا هذا الشيء بالعكس يا سيد الناس يعني صراحه مبادرات المملكه العربيه السعوديه في تقنيه النانو وتوطينها بدات يعني انا اتكلم على ايام الملك عبد الله الله يرحمه ويغفر له وانشا على اساس جامعه الملك عبد الله موضوع جامعه الملك عبد الله ابحاثها يعني لا تتخيل مبهره مبهره وفعلا حاطه بصمه على مستوى العالم وليس على مستوى الشيء الثاني الميزه الاضافيه في موضوع التقنيه او في موضوع انه نحن هل لسه ما زلنا بعيد عن استخدامها لا يزيد نحن الان بنطبق يمكن من ضمن الحاجات موضوع تحليه المياه تحليه المياه شركه المياه والشباب اللي فيها ابدا وحطوا بصمه لا يستهان بها تخيل الان لو بدات طبعا في مشروع او بروتوتايب او نموذج في المنطقه الشرقيه الشرقيه تكلفه نزل بتكلفه المتر المكعب من 2 دولار الى 10 سنت ولا شيء جدا 10 سنت يا جماعه متر مكعب تقنيه تقنيه رهيبه الحقيقه بس في واحد بيسال يا دكتور الان لو جاي يبني هو ده له خوف من الناس اللي تسال <تصفيق> مو فعلا على موضوع البيع ويبغى يدور على الحاجات هذه فين يحصلها هل في احد يقدر يطبق لي هي ولا بس هو هو شوف يا سيد الناس التقنيه ما هي يعني ما هي معقده و و ولا تستطيع يعني ناس متخصصه في تطبيقها لانك انت بتجيب مثلا بتجيب المواد الاسمنتيه والمواد البويا او مواد الاجهزه الكهربائيه او اللي فيها تقنيه النانو يعني ما المستهلك او الانسان العادي او العامل البسيط لا يستطيع يعني لا ليس في في يعني في الحاجه ان يكون متخصص أه غير محت... يعني نحن ما نحتاج والله شخص متخصص بامكان نفس العماله العماله البناء اللي موجوده مثلا بالزبط. ممكن يساعدك ازيدك من الشعر بيت يعني في في واحد المشاريع هنا وطنيه والان اتوقع حتاخذ دور فيها وخاصه اذا دخلت تقنيه النانو انه يبني البيت في خلال اربع اسابيع باربع عمال بس اوكي فهذا شو اطمن يعني انا اطمن انا لازم اطمن يعني كده حتطرح تساؤلات كثيره من الناس وهذه اظن حلقه يعني كامله كمان ما حتكفي 
لكن ان شاء الله يعني حنستكمل حول هذا الموضوع في حلقات بالعكس يسعدني وزاد في هذا المجال يعني فعلا يحتاج وقت اطول يحتاج اسئله كثير انا في اسئله في بالي كثير فاضحك للمستمعين طبعا دكتور هشام انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا يديك العافيه دنا دكتور هاشم محمد الحبشي باحث متخصص في تقنيه النانو شكرا لك على هالمعلومات اللي كانت غامضه بالنسبه لي والان يعني يعني تكلمنا فيها شكرا اي خدمه اي حاجه بالعكس انا اشكر طبعا مكس اف ام واشكر الشباب جمال واخوي يوسف والقائمين على الكيان هذا العظيم اللي دائما يثري اشياء مهمه مهمه جدا للمجتمع وانا بين يدكم تحت امرك شكرا عليك يا مراد شكرا شكرا مع جمال بنون وعبد العزيز عبد اللطيف على ميكس اف ام على ميكس اف ام اذن حياكم الله يا اهلا وسهلا فيكم من جديد في فقره سبوت لايت اكيد مكملين بمواضيع ايضا مميزه اليوم الفن لا ينتهي بقصيده او شعر ولا حتى باغنيه الفن احساس ذوق ابداع حتى الفرشاه الملونه فن اليوم نتحدث عن الحراك الفني واثر الاقتصادي سينمائيا ودراميا كيف ايضا تتحول مقتنيات الفنان كمشروع سياحي للحديث طبعا حول هذا الموضوع يسر ان يكون معنا من الرياض ولكن حاليا في الاستديو منورنا الاستاذ يحيى مفرح زرقان صحافي وعلامي متخصص بالشؤون الفنيه اهلا وسهلا فيك يا اهلا وسهلا فيك حياك استاذ يحيى طبعا انت رجل عريق في مجال النقد الفني اليوم مهرجان للسينما في المنطقه الشرقيه وقبلها في الرياض وجده كيف رأيت هذا الحراك السينمائي في السعودية وأثره الاقتصادي؟ مؤشر جيد يؤكد على علو كعب الحكومة السعودية في التركيز على قطاع الثقافة والفنون والاستثمار في مجال الموسيقى والسينما والمسرح والدراما والنحت والتصوير إلى آخره من العلوم الفنية كل ذلك تضمنه مشروع الدولة التنوير الكبير 2030 وبرنامج جودة الحياة كذلك مهرجان السينما السعودية في نسخته الثامنة يعطي مؤشر كبير على أن هناك مشروع وطني لإبراز مقدراتنا التاريخية والثقافية والاجتماعية من خلال قطاع الثقافة والفنون في المستقبل القريب سيكون هناك أيضا نشاط للمسرح ما أود أن أشير إليه أن الحكومة السعودية في الوقت الراهن تعمل على تأسيس البيعة التشريعية بالعلوم الفنية في سوق المهن والعمل الرسمي عظيم 
عظيم جدا كيف اليوم استاذ يحيى كيف ممكن نستثمر اصلا في المقتنيات لشخصيات مؤثره في المجتمع كمثقف او فنان او شاعر ونحولها لمشروع سياحي وتراثي مثل نشوف اقرب مثال باريس يعني يعني هذا اقرب مثال كل المتاحف لا اظن كمان في في عالمنا العربي ايضا جبران خليل جبران بالتأكيد أكيد. بيته اصبح يعني مقر سياحي وانت ادرى بهذا الموضوع صحيح. نعم من المؤسف جدا أن الصورة الذهنية عن المكون الفني السعودي صورة سلبية وهذا أمر مؤسف جدا وهو ما تداركته الحكومة السعودية في مشروعها 2030 الفن في المملكة العربية السعودية يمتد تاريخيا إلى العصر الأموي والعباسي أنت مو جاي من فراغ أنت تملك ثروة فنية ضخمة تستحق استثمارها وتحويلها إلى سلعة وهو ما تقوم به الآن الحكومة في شرعنة المهن الفنية بمعنى سيتم تصنيف كل العاملين في القطاع الفني جميل سيتم ترخيص المهن الفنية مدير أعمال مدير استديو فني تشغيل يعني تلاقي في هويته مكتوب المهنة فنان مغني جدا جدا أول ما كانوا يكتبوها وضف على ذلك انه عشان انت تحيي نشاط فني لازم تملك رخصه لاحياء هذا النشاط جميل بالضبط ولذلك البيئه التشريعيه هي اساس النجاح في اي جانب من جوانب الحياه عظيم 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 جدا طب انت تشوف مثلا سديح يعني كثير الان كثير من الدول تتجه الى اذا كان عندهم يعني مثلا على سبيل المثال في مصر الان تلاقي مبنى متحف لسيد ام كلثوم وغيرها من الفنانين، احنا ممكن تكون عندنا متاحف بهذا الشكل لفنانين؟ ايضا الحكومه السعوديه اعلنت عن تاسيس متحف للموسيقار طارق عبد الحكيم مؤسس النهضه الموسيقيه السعوديه الحديثه وهذا مؤشر قوي جدا على انفتاحنا كمجتمع كرأي عام كشارع محلي على ثقافة المتاحف آه تدشين آه متحف الموسيقار طارق عبد الحكيم في أواخر 2022 أو في الربع الأول من 2023 سيكون نافذة كبيرة لانطلاق مشاريع كثيرة للنهوض بهذا الأمر في تكوين الفرد داخل المجتمع نحن أحوج ما نكون إلى ثقافة المتاحف نحن أحوج ما نكون إلى إشاعة ثقافة الاحتفاء برموزنا وروادنا ولدينا الكثير من الذين ساهموا في النهضة التي تعيشها البلاد هذا اليوم عظيم بالفعل لو نتكلم شوية عن مثلا قبل أن نروح للمطلوب لرفع كفاءة الأعمال الفنية شغلة تخص الشباب السعودي في مجال التمثيل كيف ممكن اليوم نخلق لهم فرص أو فرص عمل بسبب الإنتاج الدرامي أو السينمائي والمسرحي يعني أنا أتصور أنه الهيئات التي أسستها وزارة الثقافة أولا يجب تأهيل هؤلاء الشباب تأهيلهم مهنيا وعلميا <تصفيق> يجب أن يعرف ما هو التمثيل حتى يستطيع أن يمثل عظيم بعد ذلك يرخص ويصنف كعامل منتج في هذا القطاع بعدها يا سيد الكريم تبدأ مرحلة الإنتاج سواء القطاع الخاص أو القطاع الحكومي يبدأ إما أنه يبرمج ضمن رزلامة المؤسسات الرسمية وتقديمه وإتاحة الفرصة له حتى يقوى وتنصق موهبته أو أنه بالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام توزع الأدوار بالتساوي بشكل مهني ينعكس على هؤلاء الشباب عظيم جدا. يعني أنت تشوف اليوم شركات الإنتاج 
ايضا تحتاج الى تاهيل لانه صراحه يعني تجربتهم في مجال انتاج الدراما او السينما طبعا تعتبر ضعيفه لانه ما عندنا اساسا التجربه هذه نعم صحيح صح ولا لا صحيح فبالتالي انت عشان تطلع ممثل كويس او تطلع انتاج كويس نفس الشركات الانتاج اللي هنا لازم تكون عندها يعني خبره اذا تسمح لي استاذ جمال انا اود ان اشير الى شغله مهمه جدا وهي العقليه الاداريه التي تدير هذا القطاع سواء كان في القطاع العام او في القطاع الخاص القطاع الخاص كمنتج لا يمكن يقدم لك اي مبادره تحمل محتوى حقيقي يلبي رغبات المتلقي الا اذا كانت هناك عقليه تتابع وتعرف ماهيه هذا المنتج ولذلك القطاع الخاص نتصور انه مقدم على هيكله في ظل البيئه التشريعيه التي يجري العمل عليها الان لانه هو اذا ما يعني التفت لنفسه ربما يعني يعني حتستقطع الكعكه الكبيره شركات انتاج من الخارج هذا مؤكد صح الميدان يا حميدان نعم حلو هي الفتره جايه يا انه ليه لانه صار الان في معايير اليوم قطاعات الدولة أصبح عندها ضوابط ومعايير مختلفة عما كان معمول به في السابق بالفعل. إذا لم تنجح في تنفيذ هذه الكراسة بضوابطها ومعاييرها المهنية ستكون خارج مضمار السبارة أي بالضبط بالضبط صحيح بالفعل طبعا الفن بكافة أشكاله وألوانه ورسالة يحتاج إلى اهتمام بل الاهتمام أيضا بالفنان نفسه الذي طالما يبدعنا بأعماله شكرا سادحة انتهى وقتنا شكرا لمشاركتك معنا شكرا لكم شكرا لوقتك سديحيا واكيد مستمعينا يعني شكر لضيوفنا اليوم المواضيع تحلى اكيد بمشاركاتكم نحن معاكم على الواتساب على صفر خمسه اربعه ثمانيه وثمانين احداش سبعميه اذا كان ضيفنا في الاستديو سديحيا مفرح زريقان صحافي واعلامي متخصص بالشؤون الفنيه حسبة ونسبة The Mix Business على Mix FM على Mix FM حياكم من جديد في ماكس بزنس ارحب فيكم هلا وسهلا استاذ جمال يعني وصلنا لفقره جدا جميله نعم وتفاعليه كمان طبعا خلينا أكيد. نعرف النسبه وبعدين ناخذ تعليقات ضيوفنا في الاستديو بالتاكيد اليوم سؤالنا كان من وجهه نظرك عزيزي المستمع ايش هي الوسيله اللي انت تنقل لك المعلومه او يعني انت تثق فيها او تهتم او يعني تعتمدها عندك كان في اربع خيارات الراديو والتلفزيون خيار اول وسائل التواصل الاجتماعي خيار ثاني الصحف الورقيه والالكترونيه خيار ثالث البودكاست كان الخيار الرابع اقول لك الاجابات الصادمه يعني بس والله ما شاء الله احس احس مو صادمه بالعكس انا احس ان هذا شيء الناس واعيه يعني يقول لك بالنسبه للوسائل الاعلاميه والنقل المعلومات اخذت 75% وسائل التواصل الاجتماعي لا يا شيخ ايوه لكن الراديو والتلفزيون اخذت المركز الثاني خلينا نقول 25% نعم الصحف الورقيه الالكترونيه وبودكاست صفر بس النسبه صادمه لما عرفت صادمه ايوه انه وسائل التواصل الاجتماعي لكن انا ممكن انه الناس تصدق اشاعات اكثر ممكن اشاعات وممكن الحسابات الرسميه ممكن يعني اذا كان الحسابات الرسميه يعني ممكن ايوه صحيح يعني هذه في الاخير ما هي مص... يعني اوكي كم في المية ممكن تكون أو ممكن الناس تعتمد بث مباشر انا ممكن من وجهه نظري اشوف ممكن بث مباشر احيانا يكون موجود في وسائل التواصل الاجتماعي نعم. ممكن اعتمده ممكن طيب خلينا نطرح نفس السؤال طبعاً. هذا على ضيوفنا أكيد. نطرحه على الاستاذ يحيى اول شيء الاستاذ يحيى زريقان انت ايش كنت تختار؟ 
انا مؤمن بان الحياه تتجدد يعني مواقع مواقع التواصل اليوم مهمه جدا يعني يمكن المعلومه التي ستبث غدا نسمعها الان هي هي في اشكاليه بس في موضوع الثقه والمصداقيه ايوه موضوع الثقه يعني مثلا اليوم في شريحه من الناس اذا يبغى يسمع اخبار الى اخره يروح لوكاله الانباء صحيح يروح للراديو يروح للتلفزيون لانه هذه مصادر رسميه حقيقيه ثابته بالفعل مواقع التواصل لو تهدأ قليلا فقط شيئا من الهدوء والثبات شيئا من الهدوء بالفعل نسمع راي الدكتور هشام الدكتور هاشم تفضل الحياه انا يعني ما شاء الله الدكتور يحيى استاذ يحيى يعني ابدع صراحه وفعلا زي ما تفضل التجديد وارد ونحن نشوف القفزات الحياتيه لو قفزات شيء مو طبيعي هنا ما فيها تقنيه النانو صعبه ابدا ابدا انا اثني على كلام استاذ يحيى انه فعلا يعني هو ده المستقبل يعني وسائل التواصل بس خليني افكر اذا اذا الان القوانين التشريعيه يجب ان تبدا تتعامل مع الوسائل التواصل الاجتماعي بطريقه احترافيه لكي لا تكون هناك ظاهره زي ما تفضلت الاشاعات والتاثير السلبي على المجتمع و بالفعل هذه آراء طبعا اليوم سمعناها وبالتأكيد التعليقات هتبين وكل واحد يدور عن معلومة طبعا صح ولا خبر بفلوس بكرة ببلاش بالضبط إذا شكر كبير لضيوفنا اليوم كانوا معنا أكيد في الاستديو أيضا عن طريق الهاتف شكر كبير لك أستاذ جمال أيضا على هذا المحتوى اليوم شكرا لك أنك نورتنا في البرنامج والحقيقة إن شاء الله يعني حاولنا نقدم مادة اقتصادية خفيفة سهلة الهضم ودسم وباذن الله الاسبوع القادم يتجدد اللقاء في امان الله باذن الله في امان الله مع السلامه اذا اذكركم بس هذه الحلقه مسجله موجوده على البودكاست الخاص بمكسف ام دوت اس اي